0: der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig. Aber ich hör trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah, yeah, yeah. Alp und Schiffer, yeah, yeah, yeah. Alp und Schiffer, Der Schiffer und der Alp, die wissen gar nichts. Last Game Standing, bisschen rotzig, aber ich höre trotzdem jede fucking Folge. Last Game Standing, yeah yeah yeah, Alt und Schiffer, yeah yeah yeah, Alt und Schiffer.
1: Hallo und herzlich willkommen hier zum zweiten Duell in der Staffel Bestes Spiel der Dachregion, wo wir das beste Spiel aus Deutschland, Österreich und der Schweiz suchen und zwar aller Zeiten. Und was ist das, lieber Christian, für ein unfassbares Duell? das uns hier bevorsteht. Anstoß 3 gegen Anno 1800. Absolut, das ist wirklich absoluter Knaller.
2: absolutes Highlight für mich heute. Äh, und absolutes Heimspiel auch. Weil äh, Anno 1800 habe ich so viele Stunden rein versenkt. Also das kannst du dir nicht vorstellen. Eins meiner absoluten Lieblings-PC-Spiele. Und ich bin sehr, sehr froh, ist bis aufs Blut verteidigen zu dürfen.
1: Ist das, läuft <lacht> das auf ein <dem> Steam Deck?
2: <lacht> habe ich noch nicht probiert.
1: <lacht> ja, probier das mal, weil ich, das würde mich wirklich interessieren. Ich habe es ja noch nicht gespielt. Obwohl, ich liebe Aufbauspiele ja. und das soll ja einfach das beste Aufbauspiel aller Zeiten sein. Also wirklich sagen, also es gibt Leute, die das behaupten, also ich glaube, du zum Beispiel,
2: oder? Ich bin da nah dran, ich müsste jetzt erstmal überlegen, was mir noch so einfällt, aber ja. Also, ja, eigentlich
1: äh, müsste dir ja Frostpunk einfallen, aber das hast ja, du ja nicht hinbekommen. das,
2: das kriege ich nicht hin, weil da muss ich diese Bauern zu diesem Dingster da schicken äh, und da so. Du
1: darfst einfach nicht durch den Schneestich La schicken.
2: Lager bauen oder Ja, damit oder so. die
1: nicht durch den Schnee gehen. Und, und ja, da halt Straße, damit die nicht durch den Schnee gehen, damit die halt sich nicht erkälten und sterben. Das ist alles. Das ist total aber egal. unlogisch, aber okay. okay. Ja, genau. ist total unlogisch, dass wenn du irgendwie drei Kilometer durch den gehen musst, der dir bis zur Schulter geht, dass, dass das irgendwie nicht gut ist. Ja, genau. Okay, es ist unlogisch. Also, Anno 1800. Ja, Christian, ich meine, das ist, glaube ich, ein Spiel, das haben sehr viele... Leute, da draußen, viele von euch da draußen, jetzt uns gerade zuhören, sicherlich schon gespielt. Ich meine, es war ja wirklich so, da, ich würde schon sagen, das ist so das Aufbauspiel der letzten Jahre, so im ja. Mainstream. Ja. Ja. Also wenn man ein
2: Aufbauspiel gespielt hat, dann ja vermutlich das. Ich finde halt auch so geil, diese, diese äh, Rückkehr zur Marke Arno, weil die hatten ja... Anno 20 wie 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 hieß es 2027 oder ja, nee, oder 2042 ja. nee muss es Battle, man, ist Battlefield es Battlefield einfach
1: durchrechnen mit der Quersumme aber, ich weiß nicht, aber du meinst Quersumme. Science Fiction Anno oder ja
2: das erste und dann das hat sich ja gut verkauft und dann kam ja das zweite Science Fiction Anno wo ich mit wo gibt zwei ja, Science Fiction Annos es gibt zwei Science Fiction Annos Anno zwei 200 Jahre später oder so mhm. ähm Genau anno äh, 2205 gibt's dann ähm, und das ist ja so hardcore gefloppt damals also es ist, okay hardcore gefloppt, aber es war schon also 2070 gab's und 20, genau und 2205 ah, ja. und 22, es genau. kam also wirklich gar nicht an und dann aber so die, ich erinnere mich noch an die Ankündigung dieses Spiels, weil ich glaube, äh, Anno 1800 kam, glaube ich, im Jahr ähm, 2019 raus, als wir mit mhm. dem Gürtel angefangen haben. Ähm, und diese Ankündigung war vor der Gamescom 2018. So. Und ich weiß noch, wie ich, das, äh, wie ich durch den Münchner. Äh, im Hauptbahnhof gelaufen bin, hatte ein Video auf YouTube von der Gamestar auf und wäre fast gegen so einen Pfeiler gelaufen, <lacht> weil ich hier so gebannt war auf dieses, auf meinem Bildschirm geschaut habe, weil dieses Spiel einfach so geil aussieht. Diese wehenden Ähren, diese mhm. Dampfmaschinen, mhm. diese, diese, diese wunderschöne Grafik. Ich fand dieses Spiel von Anfang an, bevor es überhaupt erschien, ist geil und ich wurde und das freut mich eigentlich am meisten, nicht enttäuscht. Hm. So, was einfach sehr, sehr toll ist. So, ähm, jetzt kann man überlegen, warum, warum ist jetzt dieses Spiel so toll? Ich mag ähm, an äh, Anno 1800 hat für mich so einen der größten, ähm, also der größte Vorteil an Anno 1800 ist, dass das Endgame sehr, sehr fordernd ist, nämlich weil du ganz logisch einfach aus der Epoche heraus in zusätzliche äh, Ressourcen investieren musst. Weil am Anfang läuft alles irgendwie, du hast eine richtige Brot- und Butterökonomie, ne, du brauchst irgendwie Ähren und du brauchst Fleisch und irgendwie irgendwas vom äh, irgendwelche Backsteine oder so. Aber am Ende, wenn du wirklich die hochwertigen Technologien freischalten willst und die äh, Bürger aufleveln willst, brauchst du halt, Gott verdammt, nochmal Erdöl mhm. und Strom und Kraftwerke und so. Und dann brauchst du auch eine Eisenbahn. Also irgendwie so dieses Zusammenspiel von, du hast ein äh, einfaches oder ein bekannteres äh, Early bzw. Midgame bis dann eben äh, du deine Stadt erweitern kannst. Und gleich äh, das macht es so toll. Und gleichzeitig bleibt es aber die ganze Zeit lesbar und sieht einfach wunderschön dabei mhm. aus. Also so dieser, dieser, dieser ähm, Miniatur-Wunderland-Charakter, den Anno schon immer hatte, ist in diesem Spiel am deutlichsten. Mhm. Es ist ein Spiel
1: zum Zusehen, ne? Auch ja. so ein bisschen. Ja. Ja? und das war also Ich, ich liebe ja Aufbauspiele sowieso. Ich, deswegen steht ja Anno, ist ja einfach was dass ich mir aufheben will, so. Das hebe ich mir jetzt seit drei Jahren schon auf. Ja. Aber ich mag das. Also ich mag ja dieses Zusehen und ich ja, ich glaube, dass es ein fantastisches Spiel ist. Umso bedauerlicher ist es, dass es halt hier gegen Anschluss 3 antreten muss. <lacht> ähm. Und ich meine, ich finde ja, Anno ist schon ein Phänomen. Also ich habe zum Beispiel dieses Anno, was war das? 1404? Oder schon das davor, dieses 1702, wo du dann das erste Mal so riesige Kathedralen bauen konntest und sowas. Das fand ich schon richtig, richtig gut. Ja. Richtig, richtig geil. Ich meine, ich bin mir nicht sicher, Christian, da würde mich ja deine Meinung interessieren. Wenn du die Wahl hast zwischen Anno und Siedler 2. Anno würdest du, also würdest immer Anno, weil mir geht es ja nämlich anders.
2: weil also, das, ja, mich bei Anno,
1: das Einzige, was mich bei Anno stört, ist, dass du nicht siehst, wie Leute dort was hin und her tragen. Also sozusagen, bei bei Siedler ist ja alles immer sofort lesbar. also mm -hmm. bei Siedler, Wir reden jetzt von Siedler 2 und ich glaube Siedler 3 ja. und Siedler 4 noch, also keine Ahnung. Also auf jeden Fall, dass Leute nehmen dieses Schwein, bringen das zum Gerbmeister Aber das ist bei
2: Anno 1800 auch so.
1: Ist das so? Ja. Also du hast sozusagen, ja. es ist alles. Ja. Okay, weil das hat mich nämlich immer bei Anno gestört. War das, weil das war doch mal anders, oder?
2: Das kann sein, aber es ist, es ist auf jeden Fall so, dass du siehst, wie Leute Dinge von Anna äh, B. Ja, betellen.
1: aber nee, aber ist das, ist das wirklich simuliert? Oder ist das nur so, okay, hier werden Leute animiert, die das da hintragen? Also ist das, ist, wenn, wenn, in dem, wenn in dem Haus, äh, wenn, wenn da bei dem. Hausbau, ein Brett fehlt, trägt jemand dieses eine Brett hin oder wird sozusagen nur so getan, als würde das da jemand hintragen? Also es gibt halt da eine Animation, man sieht halt so... Weil das ist ja das Coole. Bei, wir, also, bei, bei, bei Siedler ist ja sozusagen der Typ nimmt das Schwein und das ist ein Schwein und dann geht er damit zum Gerbmeister und der schlachtet dieses eine Schwein. Also,
2: und dann gibt es dann
1: Leder äh, und das wird dieses eine Lederstück.
2: Wird eine der ist. Kernmechaniken von Anno 1800 sind die Warenhäuser. Ja. Diese Warenhäuser kannst du aufleveln und die begrenzten Ressourcen der Warenhäuser sind Schubkarren. So praktisch wie viele Schubkarren können auf einmal in diesem Warenhaus sein? Ja. Sondern gleich am Anfang drei und es geht ein bisschen zu sieben oder acht oder so. Und diese Schubkarren, mit denen Waren transportiert werden, von A nach B, siehst du auch im Spiel. ja aber Also so, du siehst dann praktisch, wie ja. jemand ist so einer Schweinehälfte in der Schubkarre da ja, langläuft und das so, wegträgt. Ja, das ist was
1: anderes, weil ich möchte, dass die gesamte Warenproduktion auf der Karte sichtbar ist. Also, verstehst du? Und das ist doch da nicht der Fall. Doch, das ist, das ist, das ist schon der Fall. Das ist, scheiße. das ist der Fall. Du hast doch nicht Sie gespielt. Siedler ist viel geiler. Das ist genau der Grund. Siedler ist aus diesem Grund besser, weil es viel, du, viel besser ist. Du, du redest hier von einem Siedler
2: von 1998. Das,
1: äh, Nein, das ist die Siedlerformel. Siedler-Formel. Ich mein, die Siedler-Formel. Das neue Siedler wurde, ge das wurde heißt, gecancelt. Ich Anno immer ja, aber die machen das jetzt. neu, das kommt alles, das ist alles
2: in Ordnung. <lacht> Mit dem Angriff Steiner wird das alles in Ordnung kommen. Genau.
1: <lacht> Nein, deswegen ist das halt nicht so, ich meine, es ist sicherlich gut, aber es ist nicht so gut wie, ähm, wie Siedler. Jawohl. Ja, also was leid. ich
2: total interessant finde an Arno 1800, um, ähm, wir sind ja beide große Fans der Paradox-Spiele ja. und was Ubisoft da schon gemacht hat, ähm, ist äh, die Paradox-Formel auf Anno zu übertragen okay. mit sehr, sehr großem Erfolg. Da gibt es jetzt, glaube ich, die vierte Season schon auf jeden Fall. Es gibt so sieben ach, das, DLCs und ach so. Also das ist
1: die äh, Paradox-Formel für dich, dass es halt
2: DLCs gibt, oder? <lacht> ja, die nicht alles, Weil da,
1: da hätte ich nämlich, das ist nämlich genau der Punkt, was ist das Geile an, an was ist die eigentliche Paradox-Formel, Christian? Was ist das, was Paradox-Spiele besonders macht?
2: Mal, mal, mal ganz kurz, also ich dachte bis vor einer Woche oder so, dass die Paradox-Spiele besonders macht, dass äh, alles bis ins letzte Detail simuliert ja, ist. Genau. Und dann habe ich aber angefangen, Terrain Victor zu spielen... Und ich muss sagen, Terrain Victor, so ein Produkt eines kleinen Modding-Teams, ja. spielt da mal ganz schön paradox an die Wand. Also, das ist so, wir werden am Gürtel noch ausführlich drüber sprechen müssen. Ja, der, weil der, der Rainer Siegel, hoffentlich kann ich beim Gürtel, hoffentlich sind bis dahin meine beiden Kiefer wieder verheilt.
1: Na gut, ja, hoffentlich, ja. Aber, aber hier, Terrain Victor ist wirklich. Der Rainer Siegel hat es verrissen, ne? Echt jetzt? Ja, oder nicht verrissen, er also hat eine kritische. Wo? Äh, bei Standard. Hm. Das ist ihm zu komplex. Also so würde ich zusammenfassen. Ja, also also ich mein, ist,
2: ist es zu komplex oder bist du zu schwach? Ja. <lacht>
1: genau. Äh, okay, aber, äh, genau, aber äh, trotzdem, aber äh, ich glaube, dass du recht hast. Das ist, glaube ich, das, was die, die paradox hommel ausmacht, dass eben alles simuliert ist und alles nachvollziehbar ist. Ja? Was ja dann auch mal, so, äh, jetzt schweifen wir leider zu Paradox, aber, aber was ja dann auch mal
2: zu diesen schönen, absurden Situationen führt und, und solche. Ja, so. Das ist eine Wahrscheinlichkeit mit 11 Prozent, dass das jetzt in Kraft tritt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist ja wirklich auch 11 Prozent, ja. weil es einfach alles simuliert ist bis zu dem Punkt. Genau. Und, und Leute,
1: keine Ahnung, auf Reddit zu Crusader Kings 3 äh, weiß nicht, Karten posten, dass sich aus irgendwelchen Gründen das litauische Reich über ganz Europa ausgedehnt hat. Das ist halt einfach so. Ja, also es ist halt ein komplexes ja. System. Da kann halt vielleicht sowas passieren. Und
2: ja, Also bei Arno, Arno, ich habe jetzt, glaube ich, dieses Spiel noch nicht genug gewürdigt. Also es ist halt ein, ähm, ich glaube, wir hatten über Anne 1800 auch schon mal gesprochen in einer, in einer anderen Folge. Ja, Beste glaub, Spiel ja, des Jahrzehnts oder nein, so, oder? Nein, wir hatten noch bestes Strategiespiel. Ah, das stimmt, stimmt. Also Anne 1800 ist hat wirklich einen ganz, ganz großen äh, und besonderen Platz in der Kathedrale meines Spielerherzens, weil es ähm, einfach so wahnsinnig entschleunigt ist. Mhm. So, Es ist halt im Vergleich zu anderen Spielen, ich spiele es auch immer ohne Piraten, weil ich hasse das so nee. krass, wenn dann so genervt wird und irgendwie so furchtbar. Hey, ich bin Jack Dingsbums und ich bin auf der anderen Seite der Weltkugel und äh, so. Ja. Ganz furchtbar, ganz, ganz furchtbar. Ich hasse auch, ich muss ich habe auch ein paar Sachen, die ich wirklich nicht mag an dem Spiel. Und zwar, ich hasse wenn ich meine meine Karte verlassen muss und irgendwie die neue Welt entdecken. Oder so, hier noch die neue Welt oder hier ist Antarktis und dann muss ich ja irgendwas anderes machen. Am liebsten hätte ich nur diese Hauptkarte mit den Hauptinseln von Anno und nicht irgendwie noch zusätzliche Kolonien oder was. Also ich Finde ich richtig scheiße. So, ich will die, die anderen Sachen, die mit Kolonialismus einhergehen, jetzt gar, gar nicht ansprechen. Ja, wie, so, wie, wie,
1: wie siehst du denn auf das Thema? Also dieses Sklavereithema und so?
2: Ja, jetzt hast du mich natürlich hier am Wickel, weil ich anno 1800 verteidigen muss. Ähm, ich finde es in der Berichterstattung, die ja auch, wo man sagen muss, jetzt nicht bei der GameStar oder so in großem Maß stattgefunden hat, äh, sondern eher auf anderen Seiten heißer als gekocht ja. wurde. Also so. de, ich finde der Jochen
1: Gebauer, also äh, die Kollegen von The Pot haben dazu ja eine Folge gemacht damals, und ich finde wirklich, dass Jochen Gebauer da so ein starkes Argument gebracht hat, der nämlich gesagt hat, ja sorry, 18, Anno 1800 ist selbstverständlich eine eskapistische Erfahrung. Und das ist das, was das Spiel halt will. Es tut ja nicht irgendwie die reale Welt darstellen, sondern die eskapistische Variante davon. Und das ich, finde ich total überzeugend bis heute dass da einfach zwei Dinge miteinander irgendwie vermischt werden, die nicht unbedingt was miteinander zu tun haben. Und
2: Ja, Ja, ich glaube, das ist ein Victoria 3 dann wahrscheinlich wieder anders. Also ja, ja, so, ja das, das, aber
1: genau, das ist da anders. Und deswegen haben die EntwicklerInnen sich genau dazu geäußert. Die haben ja sehr früh schon äh, in so einem offenen Dokument, was sie veröffentlicht haben, im offenen Dokument, das sie veröffentlicht haben, haben sie ihren Zugang zur Sklaverei erklärt und wie das im Spiel umgesetzt wird und warum sie Sklaverei drin haben und so weiter und so fort. Und natürlich, weil das ist, Victoria 3 ist, hat halt den Anspruch sozusagen eine Simulation zu sein und die Welt in vereinfachter Form so abzubilden, wie sie wirklich ja. ist. Und ja, Anno 1800 ist halt eine eskapistische Erfahrung, so wie du das halt spielst. Du spielst da, findest es halt geil, da irgendwelche Ehren im Wind äh, hin und her wippen zu sehen. Soll, soll ich schaltest, mal? Die, schaltest die Piraten ab? <lacht>
2: Ich kann dir mal meine, meine Körperhaltung vormachen, äh, in der ich Anno 1800 spiele.
1: <lacht> Christian flegelt sich jetzt hier in Seiten. <lacht>
2: ich liege praktisch so also halb so im das Stuhl. Stuhl. Wie das Hausparken Genau. genau. Und dann sitze ich da so, ja. oder lieg da so, und bin da mit meiner Maus mal so ein bisschen unterwegs, und da wird da mal so ein Häuschen geklickt, und das ist aber auch gut. So. Also von daher... ich Liebe dieses Spiel wirklich über alles. Es ist für mich, ich spiele so wie ich dieses Spiel... Ist es eigentlich gar kein Spiel, sondern eher wie so ein Spielzeug, so, mhm. weil ich habe immer eine Welt und die baue ich so ein bisschen auf und irgendwann, das muss ich auch zugeben, wenn es dann wirklich komplex wird und du kommst in die äh, vierer oder fünfer äh, Up Upgrade Stufen von den Bürgern, dann habe ich ja keinen Bock mehr. Ja, das so geht's mir
1: aber oft bei, bei, so, bei Anno, also so. bei den Alten ging's mir ja. schon so, weil da muss man dann plötzlich anfangen, so nachzudenken. Und, ja, oh genau, Gott, da habe Gott, ich keinen Bock immer, drauf und die dann die ganze Zeit nur noch Probleme lösen.
2: Es gibt übrigens ein neue, ich weiß nicht, ob das in den alten Spielen auch der Fall war, ein neues Gebäude. Das ist der Pendler Kai. Das ist so <lacht> praktisch so ein Hafen, wo Pendler von einer Siedlung auf die andere fahren können. Und was das macht, ist, dass die, äh, die äh, Mitarbeiterzahl von zwei Inseln einfach kombiniert das ist. Die praktisch, mhm. Und plötzlich kannst du auf der anderen Insel einfach ganz normal bauen, weil die, ja, okay. weil diese, ja, okay, ne, also es ist halt richtig geil. So super. Ja. Sehr gutes neues Feature. Sehr schön. Ja, ist ja, Anstoß 3. Was ist das denn?
1: Ja, Anstoß 3 ist der Nachfolger von Anstoß 2. Jetzt musst du mir Und mal erklären. Anstoß 2 ist eines der absolut besten Spiele aller Zeiten. Und das ist äh, ja, der wir Witz. reden ja über Anstoß 3. Genau. Und das ist ja der Witz, dass es, dass es äh, Gerald Köhler gelungen ist, etwas, das eigentlich schon perfekt war, noch perfekter zu machen. Also ich würde wirklich sagen, Anschluss 3 ist der Höhepunkt nicht nur der Anschlussserie, sondern damit auch überhaupt dieses Genres. Also es ist einfach so der Genrekönig. Überhaupt. Christian, kannst du mir aus dem Stegreif sagen? Oder vielleicht nochmal eine also ich habe mir natürlich den Gangster-Test durchgelesen und ähm, da, da wird so schön, ähm, <lacht> der beginnt so. Also ich weiß nicht, ob doch, das war der Test. Das also Spiel erschien im Jahr 2000 und es war ein bisschen verbuggt am Anfang, und da schreibt die Gamestar, bereits im letzten Monat hatten wir auf den Test der von Askaron freigegebenen Beta verzichtet, weil Schwachstellen in der KI nebst die diversen Abstürzen eine Bewertung unmöglich machten. Chefentwickler Gerald Köhler <lacht> unterbrach deshalb seinen Urlaub und kam bei Gamestar vorbei, um die monierten Bugs selber unter die Lupe zu nehmen. Geil. fleißig bastelte er und sein Team an einem Patch, zu finden auf unserer Bonus-CD, der die Fehler beseitigt. Also das, ich stelle mir das so geil also es, geht, geht, also es kommt zur GameStar, dieses Spiel hat Bugs, dann unterbricht Gerald Köhler seinen Urlaub, Wieso? weißt du, wenn so Angela Merkel oder so oder so ja. Politiker sagt, irgendwo ist eine Flut, ja, musst halt deinen Urlaub unterbrechen oder wenn du es halt nicht machst, kriegst du halt Probleme. Und genau so Gerhard Köhler, so ist halt Gerhard Köhler. Lässt alles stehen und liegen. Schaut sich das persönlich an, trommelt seine Leute zusammen, macht hier ein Patch und zack, bums, läuft das wieder. Und dann war das tatsächlich ein, ähm, ich glaube, das hatte immer noch am Anfang so ein paar Bugs, aber tatsächlich war das dann ein sehr gut spielbares Spiel. Das tatsächlich noch mal viele Dinge aus dem zweiten Teil verbessert hat. Also es hatte einen 3D-Modus. Aber es hatte zum Beispiel auch, hier schön, also auf Wikipedia steht, eine Neuerung war der Ausbau des Stadionumfelds durch Trainings- und Dreheranlagen, Würstchenbuden und anderes. Also es war der Teil, wo die Würstchenbuden Einzug gehalten haben. Und was ich super interessant finde, das habe ich nochmal recherchiert, Du konntest in diesem Fußball, also in diesem Fußballmanager beim Stadionumgebung auch Diskotheken bauen. Also in Kinos. Also Kinos, glaube ich, gibt es in Stadien, aber Diskotheken? Keine Ahnung. Und ich glaube, es ist so, das fällt nämlich genau in diese Zeit. Das Spiel ist 2000 erschienen. Und so um die Jahrtausendwende beginnt ja diese Zeit. Also erstens ist da so die Kommerzialisierung des Fußballs ist da so richtig am Laufen. Und da beginnt dann auch so die Zeit dieser richtigen Fußballtempel, also dieser krassen Stadien mit viel VIP, mit, wo das Museum drin ist, die, äh, die, wo der Dach das Dach geschlossen werden kann und wo diese Stadien so mehr sind als eigentlich so bloße Fußballstadien. Also wurden ja auch viele dann in Deutschland gebaut, weil 2006 die die WM war. Und ich glaube, dass tatsächlich so sich so dieser diese Bauwut international bei Fußballstadien, die halt so so Multifunktionsarenen gemacht werden, sich genau deswegen dort widerspiegelt. Was das Spiel auch macht, ist, es hat drei...
2: Ja? Es hat aber nicht mehr den Ball, oder? Das habe ich jetzt... Äh, muss es noch hat, was... Natürlich hat das den Ball. Ich habe in den Menüs gesehen, ich habe keinen Ball gesehen. Du hast kein Anstoßspiel ohne diesen Ball. Ja, der Ball ist auch eine Erfindung von Anstoß 2, dachte ich. So. Das Und jetzt kommst du. Jetzt kommst ja, du. Ja, scheiße.
1: Ja. Aber das muss dem Das Tor ist nicht alles ein bisschen ernster. Natürlich hat, natürlich hat
2: das einen Ball. Natürlich. Aber es ist alles ernster als, äh, als im Vorgängerspiel. Da, da frage ich mich schon, was ist da passiert? Während nee. Anstoß 2 aussieht wie... Äh, clicky Bunti äh, Windows 95, äh, wir haben mal das Wort Multimedia gegoogelt, sieht Anschluss 3 aus, wie eine äh, Simulation, äh, eine frühe Version von einem Elster-Steuerprogramm. Also so, das finde ich schon sehr, sehr beunruhigend.
1: Nee, ähm, ich glaube tatsächlich, also es ist ein schönes Spiel, das Anschluss äh, 3, es hat schöne Menüs, ich glaube, das könnte so durchaus heute noch äh, erscheinen. <lacht> Natürlich. Nein.
2: Ja, sicherlich. Ah. Ja, natürlich. Das, das kannst du okay, liebe Hörerinnen ja, Hörer, und ja googelt doch einfach mal Anschluss 3 gerade äh, und geht auf die Google-Bildersuche und schaut einfach mal, was so passiert. Das ist ein Spiel, das würde der Christian heute nochmal so rausstellen. Das ich, genau.
1: So, ich würde da vielleicht noch mal ein bisschen was an der Schriftart machen oder so. Aber äh, insgesamt ist das ein, ein Wahnsinnig Lesen. schönes Spiel. Ja, wahnsinnig schön. Ein wahnsinnig schönes Spiel. Also, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten zu erklären, was daran geiler ist als bei Anstoß 2, weil sich das tatsächlich, beide Spiele in meiner, ähm, in meiner Erinnerung vermischen die sich einfach. Aber auf jeden Fall gilt halt Anstoß 3 als das Highlight überhaupt. Und das richtig Bittere ist, dass es ja dann auch das letzte Spiel der Anstoßreihe ist, das halt diesen Namen verdient. Also danach gab es Anstoß 4, das war mega verbuggt und ich glaube, danach gab es nochmal einen Anstoß und ich weiß nicht, welcher 2 dieser Nachfolger hatte so einen kuriosen Bug, dass wenn du ein Tor geschossen hast, nee, da wurde, der, da wurde der, der, das Tor angezeigt, bevor die Szene ge gezeigt wurde. <lacht> Und dann wusstest du quasi schon, ob du ein Tor geschossen hattest oder nicht, was die ganze Spannung reduziert hat, weshalb ich noch weiß, wie ich mir damals so ein Post-it an den Bildschirm geklebt habe, damit ich die Anzeigetafel nicht sehe, damit sozusagen ich sozusagen diese, diese Spannung noch habe. Und danach geht Gerald Köhler er ja, zu EA und macht den Fußballmanager dort, der echt schön ist, aber der ist dann wirklich seriös. Und... Eigentlich ist halt eben so, Anstoß 3 ist so das Meist das wirklich absolute Meisterwerk, also wo auch die ganzen Einflüsse nochmal aus Anstoß 1, der Erweiterung, diese, wo du ja nochmal irgendwie sagen konntest, also da hatten ja die Spieler nochmal so extra ähm, Attribute wie zum Beispiel Pferdelunge, ja, <lacht> <lacht> wenn du Pferdelunge hattest ja, oder das ist geil, ja. genau. Oder phlegmatisch, wo ich bis heute eigentlich gar nicht genau weiß, was damit
2: gemeint ist. Ja, das ist so ein bisschen so melancholisch, kommt nicht so richtig ihren Quark. So. Ja, genau
1: und so. und so weiter. Also, wirklich äh, großartig. Und ja, also ich bin sehr gespannt. Ich meine, es soll jetzt wieder ein Anstoß erscheinen. Boah, ich bin sehr gespannt.
2: Ja, aber das ist halt nicht von Gerhard Köhler. Ja, sondern aber allein haben... der Look, allein der Ball, der 3D-animierte Ball...
1: Ja, genau. Also soll jetzt demnächst, ich glaube, Early Access ist sogar, wenn diese Folge erscheint. Und ähm, ja, mal sehen,
2: äh, was das so wird. Ja. Äh, Wie wir gehen wir jetzt mit diesem Duell um? Also wir haben hier ja, Anno 1800. Gewinnt, fertig. Also wir haben hier ein Spiel, ja, Anno 1800, das es einfach geschafft hat, über ein radikales Season Pass-Konzept, einfach immer größer und immer besser zu werden. Ja. Was einfach so ist wie so ein. Ja,
1: bei Anstoß 3 gab es auch Anstoß 3 Gold. Okay.
2: Ja, was denn? Ja, ein, ein DLC hat es noch geiler gemacht. Support von über ja, Jahren Ja, aber ja,
1: und? Zweita Im Jahr 2000, da, da musst du ein DLC, äh, werten wir heute 10, da gab es ja kein <lacht> Internet und nichts. Ja. Also, wie gehen wir mit dem Duell um? Ich äh, würde sagen, ja, Anno 1800 ist ein ganz nettes Spiel. Es ist ein gutes Aufbauspiel, aber es ist halt nicht eine absolute Genrekrönung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Anno 1800 in 20 Jahren noch dieses Alleinstellungsmerkmal hat wie Anstoß 3. Ich meine, du musst dir überlegen, Anstoß 3 ist wahrscheinlich bis heute der beste Fußballmanager aller Zeiten. Es gab in den letzten 20 Jahren... Kein Fußballmanager, der besser war als Anstoß 3.
2: Es gibt kein besseres Aufbauspiel als Anno 1800. Ja, aber das
1: wird sich in 20 Jahren ändern. Außerdem gibt
2: es... Au, Außerdem du, du außer also, gibt es Frostpunk. Du sagst also, dass, Außerdem gibt es Frostpunk. Du sagst also, dass, dass äh, Gerald Köder nichts mehr auf der äh, nichts mehr hinkriegt. Und die nächste Version Nein, von, ja, dem, von ja. diesem,
1: wie ist es? Äh, da, werden, da, werden da werden ihm, halt diese EA-Leute halt zu so sehr reingeriebt haben. Es war einfach war einfach langweilig. Ich meine, Real Football war auch super.
2: Ja, das ist doch von dem, oder? Ja, genau. Ja. Aber
1: ja, aber das heißt dann, ist es nicht ganz so
2: gut wie Anstoß 3. Ja, aber wenn da der zweite Teil mal kommt? Ja,
1: vielleicht. So, vielleicht. Aber dann sind ja... 20 Jahre sind ja schon, schon rum. also genau. Aber das wird ja bei Anno nicht der Fall sein. Abgesehen davon, dass es eben nicht das beste Aufbauspiel ist, weil Frostbank ist hundertprozentig besser. Nee, niemals. Doch, niemals. Doch, viel besser. Was ein Schrott einfach. Viel interessanter,
2: viel geiler. Absolutes Loser-Game. <lacht> <lacht> Bedrückendes Loser-Game. <lacht> Wollen wir zu den Videos kommen, ja, Christian? Ja, mein Play ist dieses Mal relativ kurz. Äh, Überraschung? Nein. Also ich will einfach gerade noch mal dir ins Gedächtnis rufen, was die GameStar geschrieben hat. Weil die GameStar ist natürlich für uns so der Fixstern unserer Spielepublizistischen Tätigkeit. Ja. Und Fabiano Uslengi trifft meine Gefühle eigentlich sehr, sehr gut. Und zwar schreibt Fabiano... Wer weiß, was ich alles geschafft hätte, wenn 2019 Anno 1800 nicht erschienen wäre. So viel Zeit bliebe übrig. Ich könnte jetzt Millionär sein oder hätte vielleicht eine komplett neue Sprache gelernt. Die Wahrheit ist aber, ich bereue keine der hunderten Stunden, die ich mit Anno 1800 verbracht habe. Ja. So. Und genau das ist es nämlich. Ja,
1: das ist so. hätte er ein nur eine dieser Stunden mit Anstoß frei <lacht> verbracht, dann würde er die, die anderen restlichen 99 Stunden durchaus bereuen. Das ist es
2: nämlich, liebe Community. Anno 1800 ist Liebe, Anno 1800 ist Leben. Stimmt ab für Anno
1: 1800. So, mein Pw. Zurück in die Zukunft 3, Terminator 3, der Pate 3. Dritte Teile, das wissen wir, sind häufig scheiße. Von dieser Regel gibt es im Wesentlichen nur zwei Ausnahmen, nämlich Indiana Jones 3 und Anstoß 3. Anstoß 3 stellt den absoluten Kulminationspunkt im Schaffen von Gerald Köhler dar, den besten und wichtigsten Game-Designer, den die Menschheit jemals hervorgebracht hat. <lacht> Anstoß 3 ist der Höhepunkt des Kulturguts Computerspiel. Ein Spiel, so formvollendet wie eine Welle am Strand und so elegant wie eine Blütendolde. Anstoß 3 ist das beste Spiel im besten Computerspielgenre und das einzige Computerspiel, das besser ist als Anstoß 2. Anstoß 3, meine Freundinnen und Freunde. Anstoß 3 ist Liebe. <lacht> Anstoß 3.
2: So Ja liebe Community, ich, äh, das war's mit dieser Folge. Ähm, wenn ihr diese Folge hört, hat Christian Schiffer gerade einen Schlauch im Mund und würde, wird künstlich ernährt <lacht> <lacht> und kann nicht sprechen, aber wir sind noch hier ein bisschen im Studio, wir machen heute noch eine dritte Runde und zwar nehmen wir gleich noch die nächste Folge auf, nämlich Lonely Mo Mountains Downhill gegen Speckobst, <lacht> Speckobst, The line. Genau. Äh, hört nächste Woche wieder rein, da kommt hört ihr auch diese Folge. Und ansonsten wünsche ich euch viel Spaß beim Abstimmen. Ich hoffe, ihr stimmt für Anno 1800. Ähm, und viel äh, eine schöne Woche.
1: Bis dann. Ciao. Ciao.